0: In der siebten Staffel im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt wieder zu einem Praxisgespräch mit einem gestandenen Treasurer. Wir sprechen mit Dr. Steffen Gehring von Südwestmetall. Dort hat er als Geschäftsführer mehrere Hüte auf, aber wir gehen mit ihm in seinen Maschinenraum, der nicht alles darf, aber sehr viel kann. Viel Spaß! Steffen Gehring von Südwestmetall begrüßen. Herzlich willkommen, Steffen.
1: Christian, ich grüße dich. Ich freue mich. Hallo
0: aus Stuttgart. Wir kennen uns schon eine Weile. Wir duzen uns in diesem Gespräch. Wollten jetzt hier nicht äh, schauspielen und ähm, äh, zuförmlich tun. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Ähm, wir gehen mit dir in deinen Maschinenraum, eigentlich in zwei Maschinenräume. Äh, das werden wir gleich noch genauer beleuchten und äh, werden deine Rolle und äh, so ein paar methodische Fragen erörtern, ähm, die äh, bei deiner Aufgabenstellung bei Südwestmetall relevant sind. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ich mich auch, vielen Dank. Bin sehr gespannt und äh, habe Lust auf das Gespräch mit dir.
0: Ich darf vielleicht eingangs mal fragen, ähm, wie sich denn die Arbeitsweise in deiner Aufgabenstellung äh, verändert haben durch Corona. Äh, bist du mehr im Homeoffice? Hast du die Kommunikation mit deinen Dienstleistern im Finanzbereich anders geregelt oder läuft im Prinzip alles so wie immer?
1: Nee, wie immer läuft es natürlich nicht. Also uns war es natürlich auch sehr wichtig hier bei Südwestental auf Corona so einzugehen, dass äh, unsere Mitarbeiter geschützt sind. Deshalb haben wir auch ein großes Homeoffice-Programm gestartet, haben die Anwesenheit auf etwa 50 Prozent ausgedünnt hier, haben keine Doppelbesetzungen mehr in Büros, wie es das teilweise eben gab bei uns, tragen alle medizinische FFP2-Masken auf dem Gang, haben das alles, haben natürlich Spender für Desinfektionsmittel und so weiter. Das heißt, auch ich habe einen höheren homeoffice teil als ich den früher hatte und da muss man sicherlich ein paar Dinge regeln. Zum Beispiel arbeite ich ja viel mit Bloomberg und hatte früher keinen Anywhere-Anschluss, den man eben auch von zu Hause mhm. benutzen kann. Das haben wir dann geändert und äh, von daher, klar, habe ich schon etwas mehr Homeoffice als früher und natürlich Anlageausschusssitzungen ausschusssitzungen mit, mit Asset-Managern oder Ähnliches hat man natürlich immer früher physisch gemacht. Ja. Und das macht man jetzt im Augenblick gar nicht mehr. Da fängt man eben auch mit Videokonferenzen an. Das funktioniert auch ganz gut. es ist, glaube ich, das Typische, was ja. viele, viele so erleben, dass man eben auf die Videokonferenz ausweicht und physische Treffen halt sag ich mal, weitestgehend sein lässt.
0: Okay. Bevor wir in die methodischen Fragen eingehen oder einsteigen, würde ich mal einladen, uns mit in deine Aufgabenstellung zu nehmen, denn was ein Treasurer eigentlich macht, das kann ja sehr, sehr vieles sein mhm. und in deinem Fall würde ich mal gerne dazu einladen, dass du uns erklärst, was machst du da eigentlich, was ist die Aufgabenstellung und auch, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich glaube, ich habe einen sehr sehr ungewöhnlichen Weg. Also die Abteilung, die ich hier leiten darf, heißt etwas sperrig Haushalt und Finanzen, Betriebswirtschaft und Recht. Da ist also ziemlich viel drin und das ist auch wirklich so ziemlich da alles drin. Vielleicht soll es eher Volkswirtschaft und Recht heißen. Jetzt bin ich aber auch kein ausgebildeter Volkswirt, aber alles, was so zum Beispiel Fundamentaldaten für unsere Branche auch betrifft, ist da auch mit drin. Aber wenn ich mal so ein bisschen chronologisch anfangen darf, also ich bin eigentlich von Haus aus Jurist. Ich habe mal Jura studiert und äh, war früher mal Insolvenzverwalter tatsächlich. Habe also früher Insolvenz verwalten dürfen, und heute darf ich Solvenz verwalten, was deutlich schöner ist, ja. Und äh, bin tatsächlich mal äh, spezialisiert gewesen aufs Arbeitsrecht und so nach meiner Insolvenzverwaltertätigkeit, Ver da wollte ich mal was anderes machen, bin zu Südwestmetall gekommen, eigentlich als jemand, der ein Spezialist fürs Arbeitsrecht ist und auch zu, zu den nächsten der Tarifabteilung gearbeitet hat, wirklich typische Arbeitsrechtssachen gemacht ja. hat. Aber dann war es eben so, aus meiner Zeit als Insolvenzverwalter, da hatte ich noch ein, ein MBA gemacht und bei so einem MBA, na, da lernt man eben, naja, wie so ein Unternehmen oder ein Verband ist da nicht so viel anders wie der eben funktioniert, in allen Bereichen, auch im Treasury zum Beispiel, wie man Kredite aufnimmt, wie man finanziert, wie man Liquidität plant, sogar ein bisschen, wie man Asset Management macht, das war da alles drin. Und so war, als mein Vorgänger hier in Rente ging, in dieser Abteilung, naja, war der Weg ein bisschen so geebnet, weil das wollte außer mir keiner machen und ich war jemand, der so ein bisschen zumindest ähm, ein bisschen Berührungspunkte schon vorher hatte, und deshalb, weil wir das auch intern besetzen wollten, habe ich die Möglichkeit bekommen vor über zehn Jahren, dass ich das machen darf. Und diese Abteilung beschäftigt sich eben tatsächlich sehr viel mit Asset Management, mit dem Verwalten unseres Vermögens, das in erster Linie meine Streikkasse ist. Mhm. Das heißt, wir, das ist ein Arbeitgeberverband Südwesten, von den ich arbeite. Das heißt der Kern unserer Tätigkeit ist es die, wie im Augenblick, ähm, die Tarifverträge für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg abzuschließen auf Arbeitgeberseite. Und wenn unsere Mitgliedsunternehmen, viele Mittelständler, viele bekannte große Unternehmen aus der Automobilindustrie und aus der Zulieferei, wenn die bestreikt werden und nichts produzieren können, dann kriegen die von uns Geld. Ja. Einfach, dass sie nicht geneigt sind schnell einer Forderung der Gewerkschaft nachzugeben. Man kennt es eher von der Gewerkschaftsseite, dass wenn die Streiken, die Arbeitnehmer, dass sie ihre Miete bezahlen können, dann brauchen die eben auch Geld aus der Gewerkschaftskasse und so kriegen unsere Mitgliedsunternehmen eben auch Geld aus unserer Streikkasse. Da muss man eben gewisse Mengen vorhalten, um einen Streik lang durchhalten zu können und dieses Geld darf ich äh, freundlicherweise verwalten und das ist schon äh, etwas, was einen größeren Teil meiner Tätigkeit ausmacht. Mhm. Aber, ich habe es eben auch gesagt, auch das, die Rechtsabteilung, die interne, fällt darunter. Ja. Das heißt immer, wenn Südwestmetall Verträge mit irgendjemandem schließt, gehen, die eigentlich über einen Tisch, wenn wir mal Streitereien haben, was Gott sei Dank nicht so oft der Fall ist, einfach alles, was internes Rechtswesen angeht. Mhm. Dann eben, was ich sagte, die Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, ist die Frage, und das verzahnt sich natürlich dann auch schnell mit Asset Management, wie geht es der Welt fundamental? Wie geht's? Der Wirtschaft und natürlich auch unserer Branche. Da erheben wir natürlich bestimmte Zahlen dazu. Dann gehört sozusagen ein bisschen Buchhaltung und Controlling da dazu. Also die Finanzbuchhaltung gehört in meine Abteilung. Ja, und auch bestimmte Statistiken zu führen über unsere Mitglieder zum Beispiel. Das alles ist da drin. Und natürlich das, was ein Treasurer auch oft tut: Liquiditätsplanung und so weiter. Alles, was Finanzen angeht, wenn wir einen Kredit aufnehmen oder ähnliches. Das Management von Tochtergesellschaften oder Ähnliches kann da auch dazu gehören. Das ist so im Wesentlichen das, was ich heute machen darf.
0: Und weil es natürlich eines der bestgehüteten Geheimnisse ist, wie stark eure Streikkraft ist durch die Größe eurer Streikkasse, ist auch nicht öffentlich, wie groß das Vermögen ist, das du verwaltest. Aber es ist zumindest groß genug, dass man einen Experten wie dich an dieses Vermögen setzt und mit dem wir heute sprechen dürfen. Bei diesen vielschichtigen Aufgaben, die ja weit über das, die eines Treasurers ähm, hinausgehen, ähm, gibt es ja so ein paar klassische äh, Dinge, das haben wir auch schon in anderen Gesprächen gehört. Eine Bankausbildung gehört dazu. Hast du nicht, ähm, äh, man, man, hat, oder man hat Betriebswirtschaft studiert, man hat so den, den äh, klassischen Weg über einen Vermögensverwalter, einen Asset Manager gemacht und ist dann auf die andere Seite gewechselt? Das, das brauchtest du alles nicht. Hast du denn neben ähm, deinen ähm, Bildungswegen über den ähm, MBA auch ähm, andere, Dienst-, andere Bildungsmaßnahmen vorgenommen, die dich dann für deine jetzige Aufgabenstellung ein bisschen äh, filigraner qualifizieren?
1: Ja, ja, das habe ich schon gemacht. Also wie gesagt, der, der so ein MBA ist, ist sehr breit aufgestellt. Da schaut man überall mal rein. Aber das ist natürlich keine äh, tiefe Ausbildung im, im Asset Management. Ich habe äh, dann an der Frankfurt School of Finance und äh, äh, Fixed Income Asset und Risikomanager gemacht. Mhm. Da lernt man viel über natürlich Portfolio Management im Allgemeinen. Der Name sagt es schon. Es ist natürlich dann äh, zugespitzt auf Rentenmanagement, äh, weil Rentenpapiere natürlich traditionell einfach eine große Rolle spielen in institutionellen Portfolien. Das tun sie heute auch im Niedrigzins. Ja. Immer noch. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass eine, eine Rente von der Konzeption her, von der technischen Konzeption doch auch noch ein bisschen komplexer ist als eine, eine reine Aktie. Ja. Fundamental müssen wir uns das alles anschauen, aber wie, wie so eine Rente im Detail funktioniert, das ist gar nicht so banal. Und ja, also da, da war ich natürlich ein absoluter Quereinsteiger. Ich habe mit vielen Leuten, die da schon bankmäßig viel Erfahrung hatten, da gelernt und war immer das Schlechteste im Kurs. Das war echt äh, ganz schön schwierig für mich, weil viel da Bankmathematik gefragt war und da äh, musste ich mich ganz schön anstrengen, dass ich, da, dass ich da durchkomme. Aber es war für mich natürlich als Basis für das, was ich mache, schon sehr wichtig. Man lernt natürlich auch viel äh, on the job sozusagen und durch Erfahrung, aber ja, man braucht schon auch ein bisschen äh, ein, ja, ein, ein technisches Fundament. Ich habe auch noch mal noch so an der, an der Eurex, einen zertifizierten Eurex-Anlageberater gemacht. Da geht es dann aber mehr dann auch so um derivative Strukturen, dass man die auch so ein bisschen versteht und, und ein bisschen preisen kann und so. Ja. Also von Juristen echt schlimm eigentlich. <lacht> aber für unsere Jungen Zuhörer, die ähm,
0: vielleicht auch nicht diesen klassischen Finanz- oder Bankenhintergrund haben, ähm, ja ein ganz klares Signal, also dein Lebensweg ist ja letzten Endes... Ähm, ein Zeichen dafür, dass man sich diese Dinge im Nachhinein auch so aneignen kann, dass man das sehr erfolgreich tun kann. Und äh, dass der, der klassische Buckelweg über den Bankenschützengraben graben und andere Dinge gar nicht notwendig ist, sondern dass man auch in anderen Dingen Praktiker sein kann und sich dann da ähm,
1: gut nachqualifizieren kann. Ja, also in dem Fall ging das schon. Es ist natürlich jetzt in so einem Verband, der viel aus Juristen besteht, ist man natürlich auch erstmal, hat man die Eintrittskarte erstmal als Jurist in der Regel. Ja. Mhm. Und ähm, es ist auch gut, wenn man sagen mal, das Kerngeschäft des Verbandes, das viel mit Juristerei zu tun hat, versteht. Ähm, es ist ja es ist nicht, natürlich nicht der klassische Weg und es gibt auch noch Ausbildungen, das muss man fairerweise sagen, die noch sehr viel tiefgründiger sind, also wie ein CFA oder ein CAA oder sowas. Also das ist dann kann man auch noch machen und auch berufsbegleitend übrigens machen, ist dann nochmal eine Spur mhm. intensiver, glaube ich, ja. Aber du hast schon recht, also man kann auch, auch quer einsteigen in solche Themen, muss aber auch das Vertrauen natürlich von der Führung und den Gremien kriegen, dass man sich da, da profilieren und reinfuchsen ja. darf. Ja. Ja. Das, da habe ich das Glück gehabt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Mhm.
0: Und Judex non
1: Calculat gilt bei Südwestmetall ganz definitiv nicht ja, das stimmt, das ist natürlich so ein bisschen ein Klischee und man wird ja auch nicht zum, zum Rechnen erzogen. Ich war jetzt in Mathe nie ganz so schlecht, auch nicht ganz super, aber ja, also ganz ablehnen sollte man Mathematik nicht, wenn man sich auf dieses Feld begibt. Also ein bisschen, so ein bisschen rechnen können, das ist schon ganz gut. Richtig. <lacht>
0: Apropos Rechnen, ähm, wenn du einverstanden bist, gehen wir mal auf so ein paar methodische Fragestellungen ein, die mich deswegen interessieren würden, weil sie ähm, jeder anders handhabt. Und äh, wenn man die Diskussionen im Verband äh, der Deutschen Treasurer mal verfolgt und sieht, äh, wie die einzelnen Pensionskassen und die einzelnen ähm, Geldtöpfe ihre strategische Asset Allocation bauen und welche ähm, äh, Grundpfeiler sie dafür selbst definieren, da sind das so unterschiedliche Vorgehensweisen, ähm, dass man also da nicht von einem Industriestandard sprechen kann. So machen es alle und alle kommen im Prinzip bei ihrer Zielrichtung aufs Gleiche raus. Nein, das ist vollkommen unterschiedlich und deswegen würde mich mal interessieren, wie du da einsteigst in diese Aufgabenstellung. Wie definiert dein Verband oder wie entwickelt dein Verband und wie entwickelst du die strategische Asset Location?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, denn es gibt da wirklich verschiedene Herangehensweisen. Also wir haben es traditionell gemacht und gerade steht das wieder so ein bisschen in der Diskussion, was wir eigentlich wollen. Wir haben es natürlich vom Ziel her definiert. Also man darf sich ja schon fragen, wenn man Geld anlegt, Wofür lege ich das an? Was möchte ich denn erreichen? Ähm, und bei uns war tatsächlich, gab es ein Renditeziel, das so definiert, was wir gesagt haben, naja, ähm, wir haben jetzt schon eine gewisse Streitkasse aufgebaut, die uns es uns auch ermöglicht, und es war schon seit Jahren so, die es uns ermöglicht, dass wir so einen gewissen Teil unseres Haushalts einfach über diese Streikasse finanzieren können. Ja. Und dann war es eben so, dass man gesagt hat, na ja, gut, da können wir jetzt lange Zeit die Mitgliedsbeiträge konstant halten und nicht, müssen, müssen nicht dauernd irgendwie erhöhen. Und eigentlich war immer so die Aufgabe, verdient doch bitte so viel, dass ähm, der Haushalt ausgeglichen ist. Also dass, dass die Lücke zwischen dem, was an Mitgliedsbeiträgen reinkommt und dem, was wir sozusagen für unseren Haushalt brauchen, dass die verdient ist. Na gut, und das war eben schon so eine Zahl, die, die eine, die eine Performance von 4 bis 5 Prozent verlangt hat. Mhm. Und das ging natürlich vielleicht auch in den letzten zehn Jahren, zumindest am Anfang noch, ja dass man mit einer entsprechenden Allokation das verdient hat. Und dann war natürlich die Aufgabe, okay, ich habe eine Zielrendite und dann baue ein Portfolio, das mit möglichst wenig Risiko, jetzt können wir gleich noch darüber reden, wie wir Risiko definieren, das mit möglichst wenig Risiko genau diese Zielrendite ähm, sozusagen im Durchschnitt erfüllt, voraussichtlich. Und natürlich muss man eben dazu ähm, auch noch die Risikoneigung sozusagen des Gremiums abfragen. Äh, zum einen, was sie überhaupt für Assets drin haben wollen, weil manche will man vielleicht einfach nicht, manche passen zum Beispiel auch gar nicht zu so einem Streikvermögen. Zum Beispiel illiquide Assets, da kommen wir, glaube ich, vielleicht auch nachher noch drauf. Ähm, ja. Illiquide Assets sind etwas, was eher in einem Streikvermögen selten und untergewichtet oder gar nicht vorhanden ist, weil das Streikvermögen von seinem Charakter natürlich eher äh, schnell liquidierbar sein soll. Äh, denn so ein Streik hängt davon ab, wie lang die Laufzeit eines Tarifvertrags ist. Aber man hat den, die Laufzeiten in der Regel ein, zwei Jahre, aber selten länger, vielleicht mal drei Jahre. Aber man sieht schon, ähm, das ist natürlich nichts äh, für, für, für viele Illiquide Assets, die man die man sozusagen nie wieder los wird. Natürlich kann man immer dann auch noch Kredite aufnehmen und was beleihen. Man muss nicht immer sich gleich die Asset Allocation komplett zerschießen, wenn es ein großer Streik käme. Dennoch passt halt viel Illiquides da nicht dazu. Und dann weiß man, gut, dann hat man halt natürlich zum Beispiel viel Renten, dann hat man viel Aktien. Ja, wir haben traditionell eigentlich hauptsächlich diese beiden Anlageklassen. Und dann muss ich eben da mit bestimmten Systemen mir mal ausrechnen, wie ich 4 oder 5 Prozent Zumindest in der Vergangenheit verdienen kann und das mit einem möglichst geringem Risiko. Und so machen wir Asset Allocation im Verband. Und jetzt müssen wir uns vielleicht darüber unterhalten, ob wir noch vier oder fünf verdienen wollen und wie wir das machen oder ob wir vielleicht ein bisschen weniger verdienen wollen.
0: Und diese Betrachtungsweise, die jetzt quasi bei der Rendite anfängt, ähm, äh, muss ja irgendwie beinhalten, dass man äh, sich an diese Renditeerwartung rantastet und bestimmten Anlageformen eine bestimmte Renditeerwartung zuweisen. Mhm. Und genau das sind ja auch Punkte, bei denen sich die verschiedenen, also wenn Unternehmen das transparent machen, wie beispielsweise in unserem Treasure-Verband ähm, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen mhm. und da sind die Methoden sehr unterschiedlich. Wie machst du das? Also wie entscheidest du, wie jetzt beispielsweise europäische Aktien in den nächsten zehn Jahren durchschnittlich
1: performen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bedienen mich da meistens schon externer Systeme? Schauen wir da aber oft auch mehrere an. Man hat ja doch mehrere Partner bei Asset Managern. Es gibt natürlich... Zum einen immer den Rückspiegel. Man kann schauen, wie haben die die letzten Jahre performt, bestimmte Asset-Klassen. Ja. Aber genau das ist ja keine Gewähr für die Zukunft, gerade im Niedrigzins. Wir wissen ja, also wir werden jetzt nicht die Performance von deutschen Staatsanleihen die nächsten zehn Jahre erwarten, die wir die letzten zehn Jahre hatten. Deshalb, ja, hat man in der Regel, ähm, nimmt man sich zukunftsgerichtete Systeme von, von Asset-Managern her. Und da meistens von mehreren, die sind auch oft, die sind auch oft gar nicht so sehr abweichend. Es gibt, schon, es gibt schon Unterschiede, aber ja, manchmal sind sie auch ein bisschen signifikanter. Aber im Großen und Ganzen sind die sich schon, schon einig. Was mir allerdings da schwerfällt zum Beispiel, ist, ähm, und deshalb, ja, das ist genau das, was es was dann schwierig macht. Ich overrule das manchmal ganz gerne ein bisschen, auch in der ja. Diskussion, wenn man mit anderen, mit Gremien und anderen. Äh 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 Leuten, weil was zum Beispiel da mein Eindruck ist, ist, dass ähm, illiquide Assets, gut, man kann die ja bei uns, sag ich mal, bei das Investment auch von vornherein komplett ausschließen, dann ja. hat man diesen Effekt nicht. Also viele dieser Systeme ziehen hin zu illiquiden Assets, weil ich einfach den Eindruck habe, dass man die Volatilität von illiquiden Assets und die Risikobewertung in diesem Gesamtsystem noch nicht richtig vornehmen kann. Absolut weil, richtig, ja. Weil die Liquiden, ja, da hast du ja irgendwie eine Marktwohler, die historisch da ist und da kann man die auf die Zukunft projizieren und sich überlegen, oh, wir machen das? Der Markt hat natürlich irgendwie immer recht, mehr oder weniger natürlich, aber da, also nur weil das Illiquide ist und nicht schwankt, ja, ist es ja nicht unbedingt weniger risikoreich und das in ein System so umzusetzen, dass nicht nachher irgendwie 8% Aktien und 25% Private Equity rauskommt, das ist gar nicht so einfach. Und da bin ich nicht immer zufrieden mit diesen Systemen. Und deshalb ah, schaut man sich so ein System an, benutzt es auch, benutzt vielleicht auch mehrere Systeme, aber muss dann trotzdem noch überlegen. Äh, da stimme ich zu. Auch nachjustieren, ja. Da, also da war ja nach ähm,
0: Covid-19 im Private Equity-Bereich, die Marktsituation schon eine kleine Finte, als der äh, liquide Markt runterzog und Private Equity quasi erst drei oder vier Monate später berichtete und da war im Prinzip die ähm, Unterbewertung am liquiden Markt schon vorbei und alte Multiplikatoren-Systeme für das Private Equity für die Private Equity Welt haben sich auch wieder erholt das heißt, da hat man solche Dellen natürlich nie gesehen und ähm, alle Treasurer ähm, atmeten erleichtert auf und die Anbieter insbesondere und da hat sich augenscheinlich aber aus meiner Sicht da stimmen wir überein, nicht realitätsgemäß ähm, die niedrige Volatilität gezeigt und äh, das ist natürlich irreführend. Außerdem ähm, glaube ich, äh, dass die Kostensätze natürlich äh, sehr dafür sprechen, dass auch sehr viel vermarktungsmäßig und datenmäßig äh, für solche Modellierungen getan wird, damit man sich doch dazu entschließt, vielleicht die ein oder andere erneuerbare Energienanlage oder ähnliches oder, oder irgendwelche Private Equity-Pakete noch ins Portfolio mitzupacken. Ist ja schon attraktiv dafür, auch datenmäßig ein bisschen hinzuwirken.
1: Ja, das ist richtig. Und es ist halt immer, also für mich ist es immer so ein bisschen ein Wabonspiel, weil also jetzt man versteckt sich natürlich auch immer hinter Beratung, ja, man will sich auch absichern. Also könnt ihr auch hergehen und sagen, ich überlege mir jetzt selber, wie äh, chinesische Aktien die nächsten zehn Jahre performen und was für eine Vola sie haben und dann bastle ich das alles selber, aber naja, dieses, diese Hybris will man ja auch nicht entwickeln. Mhm. Ähm, gut, dann, dann nimmt man halt ein, ein Modell von einem äh, bekannten Asset Manager und das spricht dann irgendwie vor Qualität. Aber ich meine halt schon, man darf halt nie einfach nur blind einem Modell vertrauen. Man muss halt immer noch so ein bisschen überlegen und man kann es natürlich nicht komplett overrulen, aber man kann schon, sage ich mal, in Nuancen dann auch sagen, ah ob hier das Modell ganz so richtig ist. Oder wenn wir zwei Modelle haben, ob hier der Schnitt, das macht es ein bisschen so, das ist ein bisschen so, oder hat vielleicht das mehr recht. Man, man sollte einfach drüber nachdenken und halt nicht blind modellgläubig sein, glaube ich. Und dann findet man für sich schon eine, schon eine Lösung, wo man auch sagen kann, die hat man jetzt nicht einfach komplett selber erfunden. Und äh, vielleicht lag man irgendwie komplett falsch. Aber man hat nochmal drüber nachgedacht, wo das Modell vielleicht auch seine Schwächen hat, wo es vielleicht äh, vertriebsgetrieben war, wo es, ja noch keine so richtige Volatilitätslösung gibt für illiquide. Und dann kann man, glaube ich, schon zu einem ganz ordentlichen Ergebnis kommen. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt einerseits so die äh, Renditeerwartung definiert, äh, und du hast schon angesprochen, sollte man ja auf der anderen Seite auch sein eigenes Risiko definieren.
1: Mhm. Und
0: äh, dieses Schmerzempfinden kann ja völlig unterschiedlich definiert und zusammengesetzt sein. Wie mhm. ist das bei dir?
1: Ja, also ich versuche natürlich erstmal nicht äh, nach meinen eigenen Schmerzen zu gehen, sondern ich versuche die Schmerzen meines, meines Gremiums hier äh, zu verstehen. Und das ist natürlich auch immer nicht so einfach, weil auch Gremien immer heterogen sind. Ja, da gibt es ja, ganz unterschiedliche Schmerzempfinden. Es gibt auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und ich sage natürlich immer, es muss. Und das ist das Nächste. Man hat nicht so viel Zeit, oft mit seinen Gremien zu reden und will ja trotzdem, will ja trotzdem verstehen, weil ich glaube, man kann nur gutes Asset Management machen, wenn man es auch für, für, für den eigentlichen Eigentümer des Geldes, für die, seine Zielgruppe macht. Ja? Und ähm, das geht ja dir im Family Office auch nicht anders. Ne? Also, man, muss, man will ja auch verstehen, was die Familie denkt. Und so ist es eben bei mir auch. Und also, ich denke, naja, erstmal hält man ganz klare Grundsätze des Asset Managements eigentlich einfach klar, sind, also Diversifikation. Mhm. Das heißt, es geht uns im Ende, am Ende eigentlich nie um, um einen Komplettausfall oder sowas, sondern es geht uns natürlich in einer diversifizierten Welt darum, wie halten wir Volatilität aus. Und ich versuche halt immer sehr, ja, sehr griffige Größenordnungen zu finden. Also jetzt können wir da irgendwie. Value at Risk, dann musst du dann irgendwie Confidenz Levels und, und Horizons erklären und so weiter. Das finde ich schon, das kann man mal machen, aber ich finde zum Beispiel so Maximum Jordan und Time Underwater und solche Sachen ganz gut. Also irgendwie vom höchsten Gipfel, auf dem ich mit meinem Portfolio gestiegen bin, da ist es hat das eine riesige Größe und dann fällt es jetzt historisch, mhm. ist es da 25% Prozent runtergefallen. Und sowas finde ich ganz gut. Da kann ich sagen, naja, also schauen Sie mal wenn wir dieses Portfolio jetzt historisch anschauen, so wie es jetzt ist, da gab es mal eine Phase, da gab es den, den schlimmsten Tag, da haben sie 25, 30, wie viel auch immer, Prozent verloren. Und an dem Tag, da müssen wir zusammen das aushalten können. Da darf keiner sagen, oh, uh, ja, also jetzt muss man alles verkaufen. ja oder? Also wenn ich 20 Prozent verliere, da muss ich alles verkaufen. Ich bin auch kein, kein Freund von diesen Risikobudgets, weil dann ist man immer dann ist man immer aus dem Markt und dann muss man wieder mhm. warten und wenn es mhm. dann wieder hochgeht, kann man nicht rein. Also ich würde eher sagen, wenn mir einer sagt, also Herr Gering, wenn ich 25% verliere, das halte ich nicht aus. Also natürlich temporär, also die sind ja nicht für immer weg. Aber wie dieses Portfolio atmet, das muss man aushalten können. Da darf man nicht halt dann schlotternde Knie kriegen, wenn halt dann 25%. Minus auf der Uhr steht, sondern dann muss man sagen, okay, das ist was, was wir aushalten können. Und ich versuche, diese Größe irgendwie einzufangen und zu sagen, schauen Sie, man kann ja, das mache ich ganz so historische Stresstests, einfach das Vermögen nehmen, wie es heute steht und liegt und dann retrospektiv anschauen, weil Drawdowns für die Zukunft sind, sind schwierig. Ja, da gibt es halt viele, ganz viele Pfade und du kannst auch nicht den Schlimmsten nehmen, sondern mhm. Drawdowns gehen eigentlich nur für die Vergangenheit gut. Und dann gibt es so diese Time Underwater-Geschichten, wie lange braucht ein Portfolio, wenn es mal abgestürzt ist, bis es wieder auf seinen vorigen Stand kommt. Das kann dann halt mal eine längere Zeit sein. Und dann frage ich mal, halten wir das zusammen aus? Also mhm. dann haben sie halt mal lange Zeit, nicht das, was sie schon mal da eingezahlt haben. Ja? Ich sag mal, für diese Zeit ist halt Kohle weg. Und wenn, wenn ich dann den Eindruck habe, das würden die bei einem nächsten Event das genauso abläuft, nicht aushalten. Dann glaube ich, muss man nachjustieren. Dann muss man ja. sagen, okay, da können wir nicht so viel verdienen. Dann müssen wir die, dann müssen wir ein Portfolio bauen, das erwartungsgemäß weniger volatil ist und weniger Drawdown hat. Und das sind so echt griffige Kennzahlen. Also ich selber messe schon auch Value at Risk und so Sachen. Ich messe natürlich auch im Fixed Income Bereich noch äh, natürlich Modified Durations und so weiter und mach Kurvenverschiebungen und so Horizon Returns. Aber ich glaube, in der kurzen Zeit, ich habe kriegt man sowas auch an, an ein Gremium nicht so plastisch verkauft, ja. Aber ich glaube, so mit, mit, mit Maximum Jordan und, und Time Under Wall und sowas kann man schon ganz gut arbeiten.
0: Ja, das sind ja schon mal zwei, also zwei Zahlen, die ähm, im Family Office-Bereich äh, sicherlich auch gut funktionieren würden. Äh, muss ich mir überlegen, ob ich äh, künftig mehr auf die eingehe. Hm. Ähm, äh, die... Ähm, Betrachtungsweise ist bei uns natürlich ein bisschen anders und da komme ich auch zu dem Punkt, der die Arbeit eines Treasury Vermögens oder am Treasury Vermögen von dem eines Family Office so ein bisschen unterscheidet. Wir Family Officer denken natürlich eher so szenariobasiert, wir, wir überlegen, was wächst in der Zukunft, wo wollen wir unser Geld hin allokieren, weil wir uns da bestimmte Dinge offen und weil wir da bestimmte Trends sehen, an denen wir partizipieren wollen. Das ist, glaube ich, sagen eher so ein kognitiver Ansatz, also wir haben eine bestimmte Vorstellung von der Welt und gehen dahin, wo uns Dinge gefallen und an Dinge investieren, in Dinge, die wir glauben. Das ist natürlich im Treasury-Bereich meistens sehr anders. Da geht es, wie du schon gesagt hast, manchmal nur um Risikobudgets. Es geht manchmal nur um historische Portfolio-Kennzahlen, die dann modelliert werden und dann zu einer Allokation führen. Wie ist das aus deiner Sicht? Sprichst du mit deinem Gremium auch darüber, wie denn deine Markterwartung ist und argumentierst dann auch anhand dieser Markterwartung, warum das
1: Vermögen jetzt eine ganz bestimmte Aufstellung hat? Ja, ich versuche das schon zu tun. Allerdings, wie gesagt, ist ähm, die Zeit immer sehr knapp. Hm. Und man kann, man kann sowas nur, nur anreißen, denke ich. Was man natürlich schon versucht, ist, ja die Anlagerichtlinien wenn die einmal mal irgendwo, wenn die mal Restriktionen haben, die man nicht so will. Also man hat ja manchmal so Home-Bias-Geschichten drin, dass man da eben sowas ein bisschen aufweicht, wo man sagt, also wir hatten und haben immer noch so ein bisschen Home-Bias, es steht da immer so drin, na ja, man hat halt gern europäische Aktien, deutsche Aktien, da kennt man sich irgendwie aus. Das sind ja auch keine schlechten, keine schlechten Assets, aber naja, ist, ist halt schon aus Diversifikations- schon aus Risikogesichtspunkten einfach ganz gut. Und auch, wenn man jetzt fundamental natürlich Wach Wachstumsmärkte betrachtet und so weiter, also das sind natürlich schon Dinge, die will man dann schon auch ein bisschen ändern. Und dann mhm. geht man natürlich schon hin und sagt, also, die alle wissen, dass das größte Wachstum jetzt vielleicht nicht in Europa stattfindet, sondern vielleicht in Asien. Ja. Mhm. Und dass wir auch eine, Risikodiversifikation brauchen und dass wir auch sonstige Emerging Markets haben, die vielleicht ganz spannend sind und sowas äh, versucht man natürlich schon äh, auch dann in so Sitzungen zu packen, natürlich. Aber äh, es ist halt immer so, dass man muss natürlich sehen, unsere Gremien die müssen sich auch viel mit komplexen tariflichen Dingen befassen, jetzt gerade wieder Tarifverhandlungen, wo es dann darum geht, die tarifliche Welt ist auch sehr, sehr komplex geworden, wie man das alles regelt und ich sage immer so, es ist einfach auch ein großes Vertrauen, Gott sei Dank, immer da gewesen. Und die Ergebnisse haben gestimmt. Das heißt, meistens bleibt das an Anreisen und mein Versuch mitzuteilen, wie ich die Welt sehe. Und man hat auch in der Vergangenheit dann schon auch mehr, mehr Risiko gestattet, zum Beispiel mhm. was früher Sub-Investment Grade, Non-Investment Grade im, im Rentenbereich gab es nicht. Und da habe ich schon auch gesagt, in diesen Niedrigzinsreihen müssen wir diversifiziertes Credit Risk mehr nehmen und da ist man mir Gott sei Dank auch immer, immer gefolgt. Ja, also solche Dinge macht man natürlich schon.
0: Okay. Ist dann ähm, im Rahmen der Diskussion oder vielleicht auch in der internen Überlegung irgendwo mal der Punkt gekommen und das ist ja gerade so die große Herausforderung, äh, die immer größer werdende Alloka äh, Korrelation zum Aktienmarkt ähm, nochmal zu reduzieren. Also wenn ich auf der Anleihenseite die Risikostufe weil die Risikotreppe immer weiter nach oben gehe, das ist ja ähm, äh, leider im, im letzten Jahr ganz, ganz ausgeprägt gewesen, habe ich eine immer stärkere Korrelation zum Aktienmarkt. Ob das wieder aus dem Markt rausgeht, ich weiß nicht, gab es eher nicht. Ähm, also habe ich immer so ein abgedämpftes Ries äh, Aktienrisiko. Das, kannst du das in irgendeiner Form rausnehmen aus dem Portfolio oder
1: siehst du es und nimmst es einfach? Also ich war immer, das ist absolut richtig, was du beschreibst. Also ich war ja schon... Ich habe ja jetzt, seit ich das machen darf, eigentlich nur sinkende Zinsen erlebt. Ich habe ja eigentlich gerade so während und nach der Lehman-Krise angefangen, äh, meinen Job zu machen. Und ja gut, man hat eigentlich immer gesagt, und das war ja eigentlich auch in den letzten Jahren eigentlich immer falsch, oh ja, nur nie, zu langes, nur nie zu lang sein im Rentenmarkt, nur nie zu so viel Duration nehmen, weil oh Gott, die Zinsen sind ja schon so niedrig, die müssen immer wieder steigen. Und dann hat man einen riesigen einen riesigen Hebel drauf, wenn man eine lange Duration hat. Das heißt, ich habe auch immer vertreten, auch vielleicht immer in der Retrospektive fälschlicherweise, dann vertreten wir jetzt immer vor der Kaninchen, wie das Kaninchen vor der Schlange gestanden hat, gesagt, Zinsen können steigen. Also machen wir lieber ein bisschen kürzer Duration und machen äh, diversifiziertes Credit Risk. Und damit diversifiziertes Credit ist natürlich dann quasi Equity Exposure mhm. schon ein bisschen. ja, Wie du das, wie du das sagst. Also ich habe... Ich glaube, mein Anlagestil war die letzten Jahre eher im, im, im Credit orientiert, im Fixed-Income-Bereich. Und dann hast du noch Aktien dazu und dann hast du klar, hast du alles. Credit ist irgendwie in der Regel quasi Equity Exposure. Mhm. Mir hat es immer besser gefallen, aber es wäre natürlich jetzt in der Retrospektive viel besser gewesen, auch noch dazu länger zu sein, weil, mhm. ja klar, die Zinsen sind ja noch weiter gefallen und irgendwann im Minusbereich und die 30-Jährige ist oder war zumindest im Minus von daher ich habe es gesehen und genommen weil ich das Risiko des steigenden Zinses immer für viel größer hielt weil man muss natürlich schon mal wissen wenn man eine ultra lange Duration hat dann muss man natürlich auch mal wissen was beim Zinsshift von 150 oder 100 Basispunkten passiert und es gab auch zwischen rein mal Zinsshifts von 50 oder 100 Basispunkten das macht einem natürlich auch viel kaputt ja? Ja. Mhm. und das ist natürlich ein singuläres Risiko wenn ich lang bin ja? mhm. während ich natürlich das Credit schon diversifizieren kann. Deshalb, ich bleibe meinem Stil da treu. Ja. Ähm, aber ja, dann hat man ein Portfolio. Das hat, hat viel Equity Exposure. Jetzt können wir doch sagen, na gut, also klar, wie haben das die anderen gelöst? Die haben halt Illiquid genommen. Jetzt kommen wir zu dem Problem, das wir gerade schon angesprochen haben. Ja gut, da mache ich halt Private Equity oder Private Debt. Da habe ich halt keine Schwankung. Ob das Asset, das dann da in der Struktur drin ist, nicht auch irgendwie gestresst ist, das merke ich dann halt nicht, weil alle Vierteljahr macht man einen Bericht und dann gibt es halt einen Jahresabschluss. Weil wir ein liquidiertes Vermögen haben, war es für uns eh nie. Wir haben das schon auch diskutiert, aber wir sind uns da nicht so richtig einig geworden, das wirklich zu machen. Aber letztlich ist es auch bloß ein bisschen, ja. Ein verstecktes, ein verstecktes Risiko, mhm. wenn man das so macht. Insofern, ja, würde ich sagen, lebe ich lieber mit dem Equity Risk, das ich quasi da drin habe. Das ist nicht schön, das gibt Volatilität, aber lieber halte ich das aus, als es anders zu machen. Ich ja. habe auch keine bessere Alternative gefunden. Mhm.
0: die ich noch später gestellt habe, aber wir haben das jetzt schon im Rahmen der Erklärung deiner Methodik auch schon oft auf dein Gremium bezogen. Und jetzt sind Gremien ja völlig unterschiedlich aufgestellt. Du sagtest, auch deines ist sehr heterogen und die haben eigentlich auch andere fachliche Schwerpunkte. Du musst sie trotzdem akkurat informieren und auch mitnehmen und es muss ein Konsens herrschen. Was sind für dich die größte Herausforderung, wenn du sozusagen mit neuen Ideen, ähm, beispielsweise mit einer neuen Risikoklasse oder mit einem neuen An, einer neuen Anlage, Anleihenausprägung auf dein Gremium zugehst und denen das ähm, ja, irgendwo auch schon ein Stück weit verkaufen musst oder verkaufen möchtest, damit sie mit dir den Weg gehen.
1: Ja, ich glaube mit das größte Problem ist die Zeit, die ich habe, weil das sind alles, also, man muss wirklich sagen, das sind ja schon sehr, sehr erfolgreiche und clevere Leute, also die verstehen, das alle glaube ich, sehr sehr gut, was auch am Markt passiert. Die arbeiten ja auch alle in, in Unternehmen. Also das ist nicht so, äh, da die, die sind vielleicht natürlich haben die fachlichen einen anderen Schwerpunkt. Aber was da so passiert am Markt, das verstehen die schon ganz gut. Ich glaube aber schon, dass es zum einen ja schwierig ist, manchmal komplexe Sachverhalte in dieser kurzen Zeit transparent zu machen und ich will eben transparent sein, dass man auch versteht, was ich tue. Und es ist schon so, die Heterogenität kommt auch durch eine andere Prägung. Also jemand, der Vorstand in einer Aktiengesellschaft ist, der hat vielleicht auch einen anderen Blick auf einen Aktienmarkt als ein sehr erfolgreicher Familienunternehmer, der halt eine Familien-GmbH hat, deren Anteile komplett in Familienhand sind. Und der vielleicht auch das, was er in diesen Verband eingezahlt hat und was äh, er mit seinem Betriebsvermögen da erwirtschaftet hat, letztendlich auch jetzt ungern am Markt Schwankungen unterworfen sehen will. ja Das ist natürlich schon, und, und man kann beide Perspektiven auch verstehen. ja äh, Das ist äh, ja nicht so, dass man jetzt äh, die eine verteufeln müsste, sondern man muss eben dann versuchen, in kurzer Zeit zu erklären, warum es für das Gesamtgebiet sinnvoll ist dass man eben dieses, dieses oder jenes Risiko geht, dieses oder jenes Produkt eben doch investiert und es auch in, im Rahmen der internen Anlagerichtlinie aufgemacht wird. Ja. Und das ist, das ist die große Herausforderung. Das ist in sehr, sehr kurzer Zeit. Und dann wird natürlich auch noch darüber diskutiert. Mir ist es einige Male schon gelungen, mir ist es auch einige Male nicht gelungen. Mhm. Aber das ist auch nicht so schlimm. Also man darf, glaube ich, auch nicht ähm, da ja so dranhängen im Sinne von ich habe eine Idee, ich will die umsetzen. Klar habe ich schon meine Vorstellung, wie ich es jetzt am besten machen würde. Aber man darf ja nie Asset-Management gegen sein Gremium machen, sondern man muss einfach akzeptieren, wenn die was anders sehen in der Mehrzahl, dann ist das für mich auch vollkommen okay, denn ich mache es für die. Das muss man natürlich immer, man darf, glaube ich, nicht hingehen und sagen, ich bin schlauer als ihr, ich sage jetzt mal euch, wie man das macht.
0: Sondern
1: man muss sagen, ich würde so machen, aus den und den Gründen, und das bedeutet dies und jenes, geht ihr mit oder nicht? Und mhm. wenn sie nicht mitgehen, ist es auch gut. Ja? Mhm. Und so habe ich es auch immer erlebt und das muss man dann sportlich sehen. Aber, ja, das sind die Herausforderungen. Ja.
0: Du hast gerade das böse P-Wort schon gesagt, Produkt. Mhm. Ähm, da sind wir bei den zahlreichen Anrufen, die du pro Woche oder pro Tag ähm, bekommst von ähm, Anbietern und ähm, Asset-Managern, die sich gerne bei dir bewerben möchten und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden hast, du fährst da so ein hybrides Modell, du hast Vermögen, das du proprietär selbst verwaltest und du hast auch Asset-Manager, die du beauftragst mit bestimmten Teilvermögen. Also ist das ja durchaus ein, ein, eine vertraute Situation, dass du mehrmals am Tag erklären musst, dass du dich für bestimmte Sachen gerade nicht interessierst oder vielleicht mal später. Wenn du solche Asset-Manager auswählst, und ich nehme an, jetzt werden viele den Bleistift spitzen und mitschreiben. Was sind für dich die wichtigsten Kriterien? Oder was sind für dich auch so No-Gos und, und Fehler, die, die passieren äh, im Gespräch mit dir, die dein Vertrauen wirklich zerrütten?
1: Ja, habe ich heute gerade einen interessanten Anruf gehabt, der mein Vertrauen auch zerrüttet hat, muss ich sagen. Das ist eine sehr spannende Frage. Ja, so, zunächst ist es so, wie du es beschrieben hast. Ich darf auch einen bestimmten Fix-Income-Teil hier selbst verwalten. Was ich auch ganz gut finde, was wir auch traditionell, auch mein Vorgänger hatte schon gemacht, man darf natürlich keine Hybris entwickeln, muss das mit sehr vielen ja, internen Kontrollmechanismen und äh, technischen Dingen auch äh, untermauern, aber es ist natürlich schon so, wenn man selber tatsächlich ein Portfolio verwaltet, selber Bonds kauft und verkauft, glaube ich schon, hat man nochmal ein bisschen anderen Blick auf den Markt und kann erstmal vielleicht ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Jetzt will ich Leuten, die das nicht machen, nicht die Augenhöhe absprechen, aber mhm. naja, man macht halt den Job auch irgendwie selber. Und dann kann man mit Leuten, die eine solche Dienstleistung anbieten, vielleicht schon auch nochmal anders reden. Also das war immer unser Ansatz, dass wir sagen, naja, den, den lassen wir so eine Ausbildung, so eine Portfolio-Manager-Ausbildung machen, wenn es sowas gibt. Mhm. Das, dass er das auch selber kann, ja, und dass der auch mit diesen Leuten reden kann. Naja, Gut, und es ist in der Tat so, um auf die Frage zurückzukommen: Es gibt auch sehr viele Spezialfonds, die wir haben und äh, extern managen lassen und die ich überwachen darf und mit denen eben sprechen darf und schauen darf, wie die performen und wie sie es machen. Ja, und ich kriege viele Anrufe, in der Tat, das ist richtig. Und ich, also erstmal, ich habe da auch absolutes Verständnis dafür, dass Leute Vertrieb machen müssen und dass sie irgendwie am Markt Geld verdienen müssen, ihre Produkte vertreiben müssen. Das heißt, bin jetzt erstmal grundsätzlich nicht böse, wenn man mich anruft. Ich muss natürlich sagen, wenn, wenn ich jetzt mit jedem da eine halbe Stunde plaudere, dann brauche ich nichts mehr anders machen. Ja, also irgendwie muss ich da ein faires, ja, ein faires System finden. Also ich neige dazu, das ist jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, ich neige dazu, solche Anfragen zu bündeln. Es gibt ja bestimmte Kongresse, auf denen man sich trifft, ja. Ähm, sind zum so Teil auch umstritten, aber da kann man natürlich schon so Sachen bündeln. Da nehme ich mir dann Zeit. Da gehe ich dann auch jeweils hin zu dem jeweiligen Essen-Menschen und sage auch, wenn ich einen Anruf da können wir uns treffen. Ähm, in der Regel gehe ich erstmal überhaupt nicht. Also be bei beim Cold Approach, wenn man das so schön sagt, ja, gehe ich echt gar nicht drauf an. Ich versuche aber immer freundlich zu sein. Mhm. Aber also es gibt so Sachen, wenn man mir dann erklärt, wenn man alles kennt aus meinem Gremium und deshalb, ah das ist nicht so gut, finde ich. Also ich notiere mir das dann immer und rufe als allererstes dann die Person an, die diese Person kennt und spreche mal mit der, ja. Es hat sich schon oft herausgestellt, dass der Anrufer diese Person nicht so gut kennt, wie ich die Person kenne. ja ist aber irgendwie immer blöd. Also man sollte halt schon versuchen, sag ich mal, mit, ähm, ja, mit seinen mit seinen Produkten, seinem Know-how, seiner Qualität zu punkten und nicht versuchen, ja mich dazu zu drängen äh, durch Beziehungen äh, mich irgendwie da wo reinzudrängen. Ja, es schadet auch nicht, wenn man mich kennt, ja. Durch
0: diese diese ungenannten Referenzgeber, ja. namhafte Institutionen und Pensionskassen sind bei uns investiert. Namhafte ja. Family Offices sind meine Kunden. Ja. Ja, wie wir das immer so
1: äh, gerne kommuniziert. Gut, ja, das ist auch schon ein bisschen schwierig, aber das stört mich nicht. Aber so, wenn einer sagt, ich kenne den Herrn XY aus ihrem Vorstand, gut, deshalb müssen wir jetzt reden. Hm. Naja, gut. also Es ist auf jeden Fall so, dass ich den dann anrufe danach. Das ist ganz klar. Und frage, kennen Sie den Herrn? Da habe ich mich gerade angerufen. Da habe ich schon viele Dinge erlebt. Oder hm. was heute passiert ist, auch ganz spannend ist, ja, also der Kongress, auf dem wir uns treffen wollen, findet ja gar nicht statt. Können wir jetzt nicht mal so reden. Dann sagt ich, okay, ja, das mag sein, das, aber ich, ich weiß noch gar nicht, dass das nicht stattfindet. Also klar, es ist Corona und vielleicht wird er auch dieses Jahr abgesagt. Und dann sagte der, ja, nee, nee, der ist noch nicht abgesagt. aber ich nahm Namen anders, der nicht abgesagt ist. Natürlich kein so guter Einstieg, ne? wenn man also was behauptet, ja. was, noch gar nicht, was ich noch gar nicht weiß. ja. Und dann merkt man, ha, das ist auch gar nicht so. Sondern der hat jetzt irgendwie gedacht, jetzt will er mal mit mir reden und dann behauptet er irgendwas, was nicht so ganz stimmt. Das sind natürlich so Tricks, da denkst du, pff, ja, also, Asset-Management heißt viel einander vertrauen. Ne? Das ist ja in jedem, in jedem sagen wir, Verhältnis so, bei dem man sich eine Dienstleistung einkauft. Ja, Man will ja schon irgendwie den Leuten, denn erzählt man dann viel über das, wie man das macht und die kriegen viel Geld in die Hand, das unsere Unternehmen hat am Markt verdient haben. Mhm. Also da ist schon auch eine persönliche Komponente dabei. Da ist schon auch Vertrauen dabei. Ja, Und wenn man das nicht so gleich am Anfang verspielt, dann ist es natürlich ist es schwierig, überhaupt eine Eintrittskarte zu kriegen. Und ansonsten, ja gut, ansonsten wählt man die Leute natürlich danach aus, ob sie ja ob sie ein Problem lösen können, das man hat, ob sie eine erste klasse bedienen können, die man braucht, ob sie, einem, ob sie einen guten Investmentprozess haben, ob sie einem das darlegen können und das höre ich mir dann schon. Mhm. Höre ich mir schon an, wie gesagt, meistens irgendwie gebündelt bei irgendwelchen Kongressen oder auch mal am Telefon, wenn es irgendwie zeitlich reinpasst und ich gerade in dem Bereich was brauche. Aber die allermeisten, ich sag zu keinem, wir reden nie, aber ich versuche irgendwie halt einen Modus zu finden, der es mir ermöglicht, ja, äh, nicht ganz so viel Zeit damit zu verlieren. Mhm. Ja, das muss ich auch ehrlich sagen.
0: Und ähm, diese Bündelung auf den einschlägigen Kongressen haben wir auch schon gemeinsam erleben dürfen. Mhm und dein Bekanntheitsgrad, das darf man, glaube ich, so sagen in der Branche, ist groß. Und ist es wirklich so, ja? Also welchen Ecken da überall zugewunken wird. Ich hoffe, er ist ein positiver Bekanntheitsgrad. Ja. wenn ähm, der Steffen äh, Gering über die Gänge schreitet, dann äh, ist das schon beeindruckend. Ähm,
1: ich hat ganz rot jetzt hier.
0: Nein, ich kann man äh, sehen im,
1: im Podcast das ist gut.
0: <lacht> auf dem Video schon. Ähm, ich äh, wollte jetzt nochmal auf ein ernstes Thema zurückkommen, das wirklich zu den größten Herausforderungen gehört, nämlich ähm, wir ähm, haben gerade äh, über das Thema Risikoquote oder Risikobudget gesprochen. Ähm, äh, wir wissen, dass wir in einer Dauerniedrigzinsphase niedrigzinsphase sind. Wir haben gerade schon verschiedene Wege besprochen, wie man der entkommt. Gibt es über das, was wir bislang genannt haben, noch andere ähm, Gedankenanstöße äh, oder Ideen, die du schon umgesetzt hast oder die du gerade prüfst, um ähm, das Gesamtvermögen in, in gewisser Weise breiter zu streuen, also das, das Risiko, das du schon beschrieben hast, das Aktienrisiko auf breitere Schulden, Schultern zu, zu verteilen oder andere Risiken hinzuzunehmen?
1: Ja gut, also wir haben schon, obwohl mir bewusst ist, dass das äh, ein äh, liquides Vermögen sein soll, haben wir tatsächlich schon die ganze Geschichte diskutiert. Illiquide Assets, Private Equity, Private Debt, Infrastructure Debt. Wir haben auch schon mal Immobilien diskutiert, ja, wobei wir Immobilien schon auch irgendwie abdecken, indem wir äh, viele eigengenutzte Immobilien gebaut haben im Laufe der Zeit. Ohne das jetzt so wirklich vielleicht auch risikotechnisch in die Asset Allocation mit einzubeziehen. Gut, die wird man ja auch, sind halt dann sehr illiquide und äh, als Streikkasse kann man das dann irgendwie auch nicht mehr bezeichnen. Ähm, aber ja, es ist halt immer doch äh, am Ende bei der Diskussion eigentlich rausgekommen, dass die Mehrzahl des Gremiums halt sagt: Nee, wir wollen diesen liquiden Charakter erhalten. Und dann ist man halt schon in den Assetklassen klassen Aktien und Renten drin. Jetzt haben die auch viele Nuancen. Also, ich habe zum Beispiel natürlich auch Wandelanleihen gemacht. Das ist zum Beispiel so, wenn man natürlich eine entsprechende Delta-Steuerung macht, kann man natürlich da auch noch mehr quasi Equity Exposure haben. Und man muss ja auch sagen: Niedrigzins, Sachwert, Inflation und so weiter. Wir haben ja auch ein, eigentlich ein Hinziehen immer äh, zu, zu Equity gehabt, weil das Geld halt bisher nicht anders äh, untergekommen ist. Ja? Und Darauf bin ich schon einmal ein bisschen eingegangen. Jetzt können wir lang drüber philosophieren, ob das auf ewig der richtige Weg ist und was mit vielen Geld passiert, das durch Zentralbanken und so weiter da ist. Aber ja, ich habe ja vorher schon gesagt, Fixed Income ist in den Nuancen eine komplexe Sache und da gibt es viele Produkte, die nicht Plain Vanilla Anleihen sind. Wandelanleihen, Hybrids, ja. Das sind schon alles Dinge, die es früher nicht gab. Irgendwie sub gestreutes Sub-Investment-Grade, geografische Diversifikation. Ja. Auch mal ein bisschen Währung tatsächlich. Wobei mhm. wir das auch nicht übertreiben. Kleine Quoten, was Echt? ich auch verstehen kann, weil, naja, du hast halt nur Liabilities in Euro. Also dein Streik, der ist ja nicht mhm. in, ja, wird ja nicht irgendwie in, in Dollar ausgezahlt. Ja. Ja, das ähm, macht wahrscheinlich schon auch Sinn oder macht sicher Sinn, nicht zu große Streuungen in Währungen zu haben. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man natürlich so Emerging Markets machen will, dann kann man natürlich auch mal fundamental sagen, ich möchte es mal in, in Local Currency machen. ja. Äh, weil einfach da natürlich der Wachstumstreiber herkommt und Emerging Markets in, in, in Dollar zu machen, muss man sicherlich auch ein, ein Stück weit haben, aber da hat man natürlich immer diese Korrelation zum amerikanischen, äh, zum amerikanischen Markt und zu der Frage, was bringt die zehnjährige Treasury und wenn es über 3% sind, dann gehen alle wieder raus ja, aus dem, aus dem Emerging Market, weil dann reicht es irgendwie, was ich irgendwie im sicheren äh, Treasury-Bereich kriege. Das sind natürlich alles so Dinge, die will man auch nicht nur haben. Und Solche Dinge habe ich schon im Laufe der Zeit etablieren können, dass ich ein bisschen mhm. Freiheiten kriege im, im äh, Währungsbereich, dass ich Sub-Investment-Grade kriege, dass ich dass wir auch die Befriedigungsreihenfolge nach runter gehen. Wobei, das ist natürlich alles das Thema, was du sagst. Wir arbeiten natürlich immer auf der Credit-Seite, immer auf der quasi-Equity-Seite. Also wenn wir halt Hybrids nehmen, wenn wir äh, Subordinateds nehmen, ja. ja, das ist alles natürlich, wenn man streng betrachten will, Ausbringung eines Risikos, nehmen wir hier, eines Equity-Risikos. Mhm. Da muss man die Schau aufpassen, dass man nicht, zu beeinseitig wird. Aber ich sag halt gut, äh, diversifiziertes Equity-Risiko ist gibt, okay für mich. Ja.
0: Es gibt auch eine andere Risikoprämie für mich für Illiquidität. Mhm. Die wird auch nicht mehr auskömmlich vergütet. Mhm. Aber äh, wenn wir, was du wahrscheinlich auch machst, wenn, wenn man sich so die klassischen Anleihenportfolios äh, betrachtet, äh, ich tue das ja, äh, wenn ich in die Portfolios der klassischen Vermögenshalter reinschaue, da sehe ich halt manchmal schon große Teile, die richtig illiquide sind. Das wird natürlich bei meinen Family Offices nie thematisiert. Das ist ja ein Problem, das gar keiner auf dem Radar hat. Aber insbesondere in eurem Fall ist es ja so, dass die Illiquid Illiquidität am Rentenmarkt ja schon ein Problem sein kann, wenn bestimmte Gelder mal schnell abgerufen werden müssen. Ja. Ähm, gibt es da von deiner Seite so bestimmte Schmerzgrenzen oder gibt es Liquiditätsbudgets, die du in deinem Anleihenportfolio ähm, einteilst und weißt? Den einen Teil kann ich innerhalb einer Woche komplett veräußern. Ähm, für andere brauche ich vielleicht, wenn's, wenn der Markt gerade schlecht ist, zwei Wochen, um einen gescheiten Marktpreis zu bekommen.
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Jetzt sage ich gerade, ach ja, wir machen kein Private Equity, weil wir wollen ja nur liquide Assets haben. Aber eben meine, die letzte äh, Corona-Krise hat ja gezeigt, was noch liquide ist. Gell? Also ich meine, Corporate Bonds ach, brauchen wir auch nicht unbedingt verkaufen, wenn, wenn gerade irgendwie März 2020 ist, ja? ja Oder April ja. 2020. Das ist wirklich faszinierend. Ähm. Und ich bin natürlich auch kein großer Freund davon, Assets ins Downside rein zu verkaufen. Das ist natürlich nie jemand. Gut, zunächst muss man vielleicht sagen, ähm, ich darf immer noch ein bisschen hoffen, aber ich darf mich nicht komplett darauf verlassen, dass vielleicht der große Streik nicht mit dem großen Börseneinbruch einhergeht. Das muss nicht unbedingt sein, ja. Also das, das kann schon mal sein. Man darf sich nicht darauf verlassen. Aber es passiert Gott sei Dank in der Regel selten. Ökonomisch auch nicht wirklich rational zu erwarten. Ne? Ja, aber man kann ja für viel streiken. Man kann für mhm. äh, irgendwie Beschäftigungsgarantien streiken und so weiter, mhm. wenn der, der Tarifvertrag dann gerade ausläuft. Ne? Also, das Jahr hat man ja auch gesagt, man verlängert mal sozusagen den Alten weiter und unterhält sich erst später. Das ist dann schon etwas wahrscheinlich, aber das muss nicht immer so sein. Und gut, zur Not könnte ich tatsächlich, Aktien kann ich natürlich immer mhm. veräußern. Also das war ja auch weiterhin liquide. Aber wenn ich da das ganze Fix-Income anschaue, und zwar wenn es auch wirklich plain vanilla ist, das war schwer zu veräußern. Aber mein Ansatz ist tatsächlich ähm, auch... Kreditlinien zu haben. Mhm. Gerade im Niedrigzins. Ähm, natürlich will man nicht über längere Zeit ganz viel Kredit haben, aber man kann es in so Niedrigzinsphasen schon mal haben. Also zum Beispiel um einen Streik zwischen zu finanzieren oder auch um bestimmte andere Projekte zwischen zu finanzieren. Ja. Weil wenn man, wenn man sich ja halt ganz, ganz günstig refinanzieren und ohne große Kosten einfach zum Beispiel seine Wertpapiere dagegen verpfänden kann, mhm. kann man schon manchmal machen, ja, nicht alles und nicht in voller Höhe, aber ich habe sehr große Kreditlinien, die ich sehr schnell ziehen kann. Das mhm. ist mir wichtig. Weil ich will mir ja auch nicht bei einem Streik sofort die komplette Allokation zerschießen. Ich möchte eigentlich schon Vermögen dann abbauen, wenn es mir passt. Mhm. Ja? Ähm, von daher ist gerade im Niedrigzins ist, ist äh, auch mal eine Kreditlinie zu ziehen. Eine Sache, die man durchaus machen darf. Und das ist auch eine Treasury-Aufgabe. Also ich glaube manchmal eine gewisse Fremdfinanzierungsquote zu haben. Also wir wissen ja auch alle, dass Eigenkapital immer teurer als Fremdkapital mhm. ist. ja. Und wenn man sich sehr billig Geld leihen kann, darf man das auch mal bis zu einer gewissen Grenze tun. Man darf jetzt, wir werden es nie eine FK-Quote von 50% haben oder sowas. Ja? Aber das ist für mich das Liebste. Natürlich kann man jetzt noch sagen, oh Gott, du musst natürlich in deinem Portfolio einfach negative Korrelationen haben. Da musst du wie Gold und natürlich wie deutsche Staatsanleihen, US Treasuries haben. Habe ich kaum bis gar nicht mehr, mag ich einfach nicht so gerne, weil zehn Jahre ist keine Krise und dann haben wir da irgendwie negative äh, Performance drauf. Und dann performt das halt einmal. Also, ich meine, isoliert betrachtet ist halt im Augenblick das Chance-Risikoprofil einer deutschen Staatsanleihe einfach nicht gut. Mhm. Ja. Ich darf was dafür bezahlen, dass ich es Jahre lang verleihe. Das gefällt mir einfach nicht. Äh, und deshalb versuche ich das auch zu vermeiden und dann lieber einen kredit ja aber gut das ist auch eine also das muss man auch mögen ja aber ich, ich meine schon dass man das wenn man das nicht über gewisse grenzen hinaus tut kredit nehmen dass man das durchaus machen darf und dass das meine liquiditätsstütze dann ist mhm. derzeit wollen alle liquidität loswerden und ich habe das gleichsam halt billig verstehe
0: Wir haben über das Thema Sachwerte schon gesprochen. Es macht jetzt im Kontext der Streikkasse wenig Sinn, wird auch nicht gerne im Gremium gesehen, ähm, haben wir gelernt. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ähm, eine Beimischung von komplexeren Portfoliostrukturen oder diesen dekorrelierten Portfolios ähm, wie beispielsweise Hedgefonds oder Ähnliches auch nicht wirklich ähm, äh, leicht zu vermitteln ist und vielleicht auch gar keinen
1: Eingang findet in die Asset Allocation. Das ist in der Tat schwierig. Also Sachwerte, hast du zu Recht gesagt, also Aktien sind ja auch Sachwerte, die sind schon in Ordnung, aber sonstige Sachwerte, Immobilien passt eher eben nicht so rein. Ja, Hedgefonds, komplexere Produkte, also ist auch schwierig. Ist A, schwierig zu vermitteln, ist auch übrigens schwierig zu messen. Ich selber bin auch kein großer Fan davon. Ich möchte gern, wir messen, glaube ich, im ganz ordentlichen Maß unsere äh, Sensitivität in einer Art virtuellen Master KVG selber. Wir werden alle wir werden alle Portfolios eingespielt. Ich kann alles hier aggregieren und mir ein Bild über die Reagibilität des Portfolios machen. Das ist, ich, mit komplexen Strukturen schon schwieriger. Jetzt bin ich kein Mensch, der Hedgefonds verdammt. Und Hedgefonds ist ein Überbegriff über viele Dinge. Ich, meine, ich habe jetzt gerade über Kredite gesprochen. Also es ist ja schon mal Leverage, wenn man es eng, wenn man es sehr böse ausdrücken will. Das ist ja auch was, was ein Hedgefonds macht. Das ist manchmal ganz sinnvoll. Es gibt vielleicht auch ganz sinnvolle Long-Short-Strategien, ob die immer langfristig funktionieren, das weiß man nicht. Aber es passt bei uns nicht so gut rein. A, ich kann es wirklich nicht so gut im Gesamtkontext messen und es ist dann unheimlich schwierig, A, überhaupt die Funktionsweise zu erläutern. Ich muss ja das mal selber verstehen, das gelingt mir auch nicht immer, das muss ich ganz offen sagen. Und B, kann ich dann weder vielleicht die Funktionsweise erklären, noch kann ich irgendwie die, das Risikomonitoring erklären. Ja. Und ich glaube, die Produkte, die ich habe, ich glaube, da bin ich schon in der Lage, das Risiko irgendwie für uns alle verständlich zu messen mhm. und zu steuern auch. Und das fehlt mir natürlich mit sehr komplexen Produkten sehr schwer. Und das geht auch schon im Fixed-Income-Bereich los. Ich habe gesagt, gut, Hybrids, okay, das geht vielleicht noch. Aber also Steepener oder sowas, ja, das sind auch schon so Sachen, wo man dann lange auf irgendwelche Zinskurvenstrukturen wettet. Ich persönlich mag es nicht. Es findet auch, glaube ich, keinen Anklang. Im Gremium. Von daher, nee, eher nicht unser Ding.
0: Aber wir bleiben mal kurz beim Risikomanagement, um das nochmal abzuschließen und eine Klammer drum zu machen. Ähm, denn äh, wir haben ja aus Corona viele Sachen gelernt und äh, vielleicht auch das ein oder andere Instrument oder äh, die ein oder andere Kennzahl mit ins Risikomanagement aufgenommen. Hast du bei deiner Risikobetrachtung oder bei äh, deinem Risikomanagement neue Instrumententafeln oder neue Kennzahlen mit eingebaut, die dir jetzt wichtig sind und die du vorher vielleicht nicht so stark verfolgt hast?
1: Nee, also jetzt durch Corona würde ich sagen, habe ich, habe ich keine neuen Risikokennzahlen mhm. eingeführt. Es ist interessant zu sehen, was die Risikokennzahlen so machen, wenn es natürlich mal eine richtige äh, äh, Krise gibt. Ja. ja. Also, ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass man nicht dazulernen kann. Also... Das mag sein, dass ich noch irgendwann noch mehr Risikokennzahlen kennenlerne, die vielleicht für mich auch relevant sind. Aber ich habe es ja schon gesagt, wonach ich steuere, wobei klar, also im Fixed-Income-Bereich steuern wir dann noch ein bisschen sensibler eben. Da muss man natürlich die äh, Duration, Modified Duration, die Zins- und Credit-Sensivität eben messen, anschauen und dann machen wir da schon auch Simulationsrechnungen, was passiert, wenn die Kurve schiftet, wenn sie sich vielleicht versteilert und so Geschichten. Aber das ist dann auch was, was man schon mehr für sich tut und jetzt keinem Gremium mehr berichtet. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch versuchen, das relativ, ja, ein Stück weit einfach und, 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 und vermittelbar zu halten. Klar, Value at Risks schauen wir uns auch über verschiedene Confidence Levels an und was wir halt auch gern machen, aber das machen wir eben nach wie vor, sind halt so historische Stresstests, also einfach sagen, oh, wenn dieses Portfolio jetzt so durch die Lehman-Krise fährt oder was weiß ich, was da war, Fukushima und so weiter, Credit Crunch, ähm, man erinnert sich ja gerne an vergangene Stressszenarien, das hat jeder im Kopf und sagt man wenn das Portfolio unverändert also durchfährt und oftmals weiß man ja auch nicht vorher, also dieses irgendwie reinsichern, weil ich jetzt irgendwie die nächste Krise kommen sehe, ist ja auch so ein Ding, das in der Regel nicht gelingt und das sollte ja. auch gar nicht so ein Anspruch sein, sondern man soll es eben so aufstellen, dass alle das vertragen können, was dann passiert, wenn es eben, wenn man sagt, naja, also wenn das in die Lehman krise fährt, dann hat es halt irgendwie 25 Prozent mal verloren für eine bestimmte mhm. Zeit oder so. Und das müssen alle tragen. Aber das würde ich sagen, mache ich nach wie vor und ich habe, klar, also ich, ich, was ich mir überlegt habe, ist, ob ich noch bessere Liquiditätskennzahlen mir tatsächlich anschaue, also ob ich, ob es mir gelingt, meinen Assets, insbesondere meinen Renten, eine Liquiditätskennzahl mitzugeben. Da gibt es bestimmte Möglichkeiten, auch auf, auf Bloomberg zu sagen, die sind so und so liquide, weil ich habe, das ist das, was ich wirklich mitgenommen habe, also so illiquide, wie große Teile meines, nicht meines, sondern des Vermögens von südwesten war waren, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte es ja. bei weitem, also ich habe schon in der Lehman-Krise damals, das habe ich schon mitverfolgt, dass zum Beispiel Wandlerleihen absolut unhandelbar waren. Okay, das ist vielleicht noch ein spezielles Produkt, aber auch wirklich, dass ich viele ganz normale plain vanilla rentenpapiere nicht handeln konnte. Und wenn ich da vielleicht mir eine Möglichkeit überlege zu sagen, naja, das möchte ich vielleicht irgendwie messen und vielleicht auch irgendwie zukünftig besser steuern können, das ist das eine. Und wir können jetzt natürlich, aber das hat auch nichts mit, mit Corona zu tun, wir können natürlich über ESG und so reden, wie wir das jetzt zukünftig irgendwie berücksichtigen. Das ist natürlich mhm. gerade das super Thema und dem muss man sich auch irgendwie und sollte man sich wahrscheinlich auch nähern. Absolut, ja. Aber mit Corona hat es jetzt auch eigentlich nichts zu tun, mhm. finde ich. Aber bei, dem, äh, bei der Messung äh, der Liquidität es gibt ja diese
0: Liquiditätsscores auf Bloomberg und mhm. äh, wenn ich Anleihenportfolios äh, äh, betrachte und durchmesse, habe ich immer ein Kuchendiagramm ja. ähm, mit verschiedenen äh, Liquiditätsbereichen im Anleihenportfolio. Und es ist ganz sinnvoll, den Portfolio-Manager, also bei mir sind es die klassischen Privatbanken, die Vermögensverwalter, die Diskretionären, mal äh, mit der Liquidität ihres eigenen Anleihenportfolios zu konfrontieren. Meistens haben sie das nicht auf dem Radar und es ähm, erschreckt mich manchmal auch ein bisschen, wie wenig Sensitivität und Sensibilität dafür herrscht, dass dieses angeblich Portfolio eigentlich gar nicht innerhalb einer Woche liquidierbar sein kann. Insbesondere dann, wenn es knallt. Aber ähm, das ist nur mal ein kurzer ähm, Aspekt aus meiner Risikoküche. Ähm, und was ja, glaube ich, gut ist bei dem, was du beschrieben hast, es sind doch die klassischen Risikokennzahlen und für die haben wir auch eine Evidenz dass sie in neuen Krisen dann auch schon ähm, funktionieren und dass sie eine Prognosefähigkeit haben, auch für nächste Krisen. Wir wissen nicht, wie die aussehen, wir wissen nicht, was passiert, aber wir haben ein Gefühl dafür, wie unsere alten Risikomessgeräte dann äh, funktionieren und wir uns im Prinzip darauf einstellen können, dass das Vermögen dann doch so robust ist, wie wir uns das eigentlich erhoffen. Absolut. Ich ähm, möchte jetzt mal zu einem kleinen Boulevardesken-Teil übergehen. Wir oh. haben schon über die ähm, Dienstleister gesprochen mhm. und ähm, über alle Anbieter, die sich da bewerben, für dich arbeiten zu dürfen. Ähm, was würdest du dir künftig von diesen Anbietern wünschen? Also gibt es irgendwas, was du vielleicht in deinem Spektrum ähm, noch vermisst oder was äh, die an Informationen besser oder präziser oder ungefilterter liefern könnten. Ich bin sicher, es hören jetzt viel interessiert zu und sagen, naja, vielleicht lernen wir da auch was dabei. Und diese Lernfähigkeit gilt ja für, für alle Anbieter irgendwo. Gibt's da, gibt es da, wenn du ein Wunschkonzert frei hast, was, was wäre da alles zu spielen?
1: Ja, Wunschkonzerte sind natürlich immer gut. Nein, also man muss natürlich schon auch sagen, es gibt auch, ich habe auch sehr, sehr viele, sehr professionelle Anbieter da draußen, Kennenlernen dürfen und darf auch mit vielen gut, lange und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ja, also man darf auch nicht hier auf, man darf über viel Geld entscheiden, das einem nicht selber gehört. Man darf da nicht auf dem Thron sitzen. Wir haben immer äh, auch äh, darauf hingearbeitet, lange äh, und vertrauensvolle Zusammenarbeiten zu begründen mit Asset Managern und das haben wir auch durchgehalten. Also wir waren nie Freunde von Windhundrennen oder ähnlichem, also der schlechteste von. Leute, die das gleiche abdecken, der geht halt nach einem Jahr oder sowas. Das halte ich für absolut kontraproduktiv und das äh, ist äh, weder fürs Portfolio gut, noch für die Zusammenarbeit. Das vorweggeschickt einfach, ja. Also ich bin schon immer demütig, wenn ich meinen Job mache und äh, lach über keinen, der mich anruft, weil er Vertrieb machen will. Er muss seinen Job machen. Ja, was ist wichtig? Also wo ich schon Defizite immer wieder erlebe, ist halt Reporting, ja. In, also transparent machen, was man eigentlich tut. Ähm, Reporting, also wir haben Bloomberg-Einspielungen, die nicht gut funktionieren. Wir haben aber auch einfach KVG-Reportings, Reporting vom Asset Manager, die nicht gut funktionieren, die in den Fehler drin sind. ja. Und, und das enttäuscht mich immer wieder, dass sag ich mal, in so einer Compliance-orientierten Welt, dass da einfach, und, und dass die Leute auch einfach ihre eigenen Reportings dann nicht erklären können. Oder da gibt Einfach Dinge, die merkwürdig sind. Wobei auch da darf man natürlich, ja, man darf nicht zu streng sein, weil wer selber mal Folien gemacht hat und irgendwie präsentiert hat, der hat sich auch über 800 Sachen Gedanken gemacht und die 800 erste ist die, die man gefragt wurde. Da hat man dann irgendwie, ja, eine Unschlüssigkeit drin. Also es ist natürlich auch immer menschlich. Ich will ja nicht jetzt zu, äh, zu krass äh, kritisieren, weil einfach Fehler auch passieren. Man muss eine gewisse Fehler Toleranz auch mitbringen, auch wenn Leute viel Geld verwalten. Aber ja, das ist das, was verbesserungswürdig ist im Schnitt. Das Reporting und auch, wie, wie Leute, glaube ich, auf, auf eine Anlageausschusssitzung zum Beispiel vorbereitet sind. Mhm. Also ich habe es natürlich schon erlebt, dass echt große Asset Manager die kennen halt ihre, also die, die, kennen das eigene Portfolio nicht. Also weder, weder die, ja. die, die, die Präsentation dazu, es sind natürlich, glaube ich, auch viele, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe ja viele so Folklore-Sitzungen früher erlebt. Ah ja, man redet halt so ein bisschen über Trump, die Welt und China ja, ja, genau. wird immer wichtiger. so. Ja, also dieser fundamentale Teil, der ist auch, mhm. auch wichtig und der hat auch seine Berechtigung. Aber ich versuche immer natürlich so eine, so eine Sitzung, so eine Struktur zu geben, dass man sagt, was habe ich wann gemacht, warum habe ich es gemacht und wie kann ich das hier an diesen Folien ablesen? Wann habe ich meine Duration verkürzt? Wann habe ich den Aktien, die Aktienquote erhöht? Wann bin ich rein aus dem Markt? Wann bin ich raus aus dem Markt? Wann habe ich Banken untergewichtet? Und warum habe ich es gemacht? Und was hat mich da so getrieben? Und was hat es gebracht? Attributionsanalysen richtig vorbereiten, richtig interpretieren können, richtig vortragen. Ja? Und natürlich interne Konsistenz. Ich habe schon große Asset-Manager, also große Häuser erlebt. Da hat sich der Betreuer und der Betreuer, ähm, der Spezialist, die haben sich darüber gestritten, ob die Optionen, die sie benutzen, äh, europäischer oder, oder, oder amerikanischer Natur sind. Also, die haben sich dann fünf Minuten vor uns gestritten. Also, das ist natürlich auch schwierig, ja. ja. Äh, du, man muss natürlich schon irgendwie vorbereitet sein und da habe ich da natürlich auch, auch, auch andere Leute, auch mein Chef und so dabei. Es fällt ja nachher auf mich zurück, nach dem mhm. Motto, ey, was sind das für Typen da, ja, die... Ja. die die sollen zeigen, dass sie gut, unsere, gut mit unserem Vermögen umgehen. Und die wissen ja selber nicht, was für, eine, für, ein, für, für ein Typ von äh, Derivat die da jetzt drin haben. Das ist natürlich echt tödlich. Das passiert jetzt passiert es aber auch, Es war jetzt ein Extrembeispiel. Ja, also es passiert selten, aber es ist schon passiert. Also wenn man sich echt, wenn man sich echt vor Augen hält, dass die Möglichkeit... Sich zu präsentieren in der Anlageausschusssitzung eigentlich ist ja zu sagen, hey, guck mal, ich bin sorgsam mit dem fremden Vermögen umgegangen. Das würde ich mir wünschen, dass ja. die Leute echt ein bisschen Zeit nehmen. Ich glaube, viele raddern das halt so runter und denken, ein bisschen, ein bisschen über die Welt philosophiert, das reicht und das reicht nicht.
0: Ich habe den Begriff Folklore-Sitzung gerade notiert. Der ist hm. perfekt und beschreibt ähm, auch Situationen, die ich auch gut kenne. Hm. Ja, also ähm, oft lässt sich bei diesen äh, Besprechungen äh, nur schwer mit Zahlen, das Gremium überfordern, äh, die schaden an vielen Stellen gar nicht. Ähm, sehr guter Aspekt. Ähm, ich äh, würde zum Abschluss mal auf ein Thema kommen, das dann doch wieder nach vorne blickt und so diesen kognitiven Aspekt für mhm. Gesamtvermögen beschreibt. Du hast es auch schon angesprochen, nämlich die Nachhaltigkeit. Ich würde die Nachhaltigkeit und den ähm, New Green Deal, wie man auch immer das nennen möchte, was die EZB uns künftig anbietet, ähm, in den Kontext stellen äh, mit der säkularen Stagnation, also mit dem Phänomen, dass wir nach der Covid-19-Erholung wahrscheinlich, insbesondere in Europa, wieder auf volkswirtschaftlich niedrige Wachstumsraten zurückfallen und ähm, dass die Wachstumsraten auch nicht hergeben dass wir vielleicht in der Fantasie ähm, einer Vermögensumverteilung und es jeder besonders gut schafft, ähm, auch nicht jede Branche äh, da Schritt zu halten und auskömmlich äh, wachsen zu können, ähm, einfach bei niedrigen Wachstumsraten irgendwo ähm, stagniert. Das wird, glaube ich, sehr herausfordernd, gerade wenn eine andere Region östlich von uns sehr stark wächst. Und ähm, wir haben ja letzten Endes gleichzeitig die Aufgabe mit Blick und insbesondere auch, die Branche, die du vertrittst und die dein Verband vertritt, ähm, gerade die Industrie umzubauen. Einerseits nicht nur vielleicht nachhaltiger zu investieren, in deinem Fall aus deiner Perspektive, sondern auch nachhaltigere Produkte zu erfinden und zu entwickeln und dann auch kostengünstig zu bauen. Und wie siehst du und wie bildest du äh, diese, diese Spannung zwischen einerseits äh, der, der, dem Risiko der säkularen Stagnation und andererseits diesem New Green Deal oder allem, was mit Nachhaltigkeit verbunden ist in deinem Portfolio, ab, aber auch in der Weltanschauung.
1: Ja, das ist wirklich für mich ein schwieriges und spannendes Thema, weil ich ähm, ja erstmal der Ansicht bin, dass man glaubwürdig sein muss, wenn man, wenn man Asset Management betreibt. Also jetzt in, in, in der Branche, für die ich arbeiten darf, nun ja, da gibt es jetzt erstmal viele Unternehmen, die man wenn man die Nachhaltigkeit vor allem im e bereich jetzt mal betrachtet, und das ist ja der, der gerade sehr betont wird, äh, der Environment-Gedanke, die da ja eher so ein bisschen auf der Schmuddelseite stehen. Wobei wir ja schon auch sagen müssen, und das will ich, will ich auch gleich mal vorwegstellen, da haben sich auch viele echt auf den Weg gemacht in Richtung CO2-Neutralität ja. und so weiter. Wir haben, das ist bei uns natürlich, weil wir viel Automobil und viele Automobilzulieferer haben, viel von der Frage geprägt, Batterie oder nicht Batterie, noch Verbrennung und Technologieoffenheit. Das, mhm. Da bräuchten wir wahrscheinlich eine eigene, einen eigenen Podcast, um das äh, zu diskutieren. Gerne, gerne. Aber, <lacht> aber ich, ich will nur sagen, ähm, also wahrscheinlich ist die Batterie auch nicht der er letzter Schluss, da gibt es dann mhm. auch wieder andere äh, äh, Probleme, äh, umwelttechnischer Natur und das ist natürlich jetzt sehr mal gepusht worden. Aber ich glaube zunächst mal, die Unternehmen in der Industrie, die ich vertreten darf, die haben sich da auf den Weg gemacht. Ja, die haben gesagt: Okay, es geht so nicht weiter. Und da gab es natürlich auch mit dem mit dem G manchmal Probleme, ja mhm. äh, immer. Aber ähm, man hat sich auf den Weg gemacht. Man hat da draus gelernt und man will mithelfen sozusagen auch ähm, auf einem lebenswerten Planeten zu leben. Ja, also und mir ist das mal wichtig, dass ähm, alles, was da jetzt regulatorisch kommt, Taxonomy und ESG-Filter, über die wir lange reden können, mhm. ob die gut oder nicht gut sind. Ich glaube, es gibt ein, eine Rating-Agentur, die gibt VW 0 von 100 Punkten und die andere gibt 80 von 100 Punkten. Ja? Also gut, das, man, da wird man auch noch viel einjustieren müssen, aber mir ist erstmal das wichtig, dass eigentlich die Incentivierung so geschehen sollte über alles, was man da tut, dass man Leute und, und Unternehmen ähm, unterstützt, die sich auf einen Change-Weg begeben. Ja. Hm. Taxonomy und so weiter scheinen mir halt eher so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Konzept zu sein der EU. Ja, ich kann ja verstehen, dass man irgendwie das Pariser Klimaschutzabkommen irgendwie umsetzen will und dass man sich da irgendwie auf den Weg macht, finde ich alles super. Aber das Wie und dass man nicht auf so den Aktionismus verfällt, das ist natürlich die große Herausforderung. Und ich habe halt immer gesagt, solange ich den Eindruck habe, dass äh, ich in meine eigenen Mitgliedsunternehmen nicht investieren dürfte, ist, ist G nicht so ganz das Richtige für mich. Also ich habe auch schon Leute gehört, die haben gesagt, wir beraten eine Fluggesellschaft, die wollen, die, die sagen, wir sind die größten Umwelt äh, äh, und deshalb wollen wir das durch unser Asset Management quasi wieder überkompensieren. Aber ich kann ja irgendwie schlecht sagen, ich stehe nicht zum eigenen, äh, zum eigenen Business Model, aber ja. ich äh, bin dafür gut in der Asset Management Welt. Das halte ich irgendwie für nicht richtig. Ich glaube auch, dass unsere Unternehmen wirklich alles dafür tun, sich da auf einen Change-Weg zu begeben. Und ich versuche jetzt auch ESG-Kriterien für unser Portfolio zu implementieren, die, ja, bei denen ich schauen muss, wie werden sie dem Gedanken gerecht, dass sie nicht einfach Leute, die halt auch noch Verbrennungsmotoren produzieren, halt blind abstrafen. Ja? Das finde ich A, wirklich nicht richtig. B, träfe ist meine eigene äh, äh, Industrie und c würde es äh, dem Portfolio nicht gerecht. Das heißt, ich bin eigentlich noch da in der Entwicklungsphase, ich will mich dem aber nicht verschließen und glaube schon, dass äh, naja wie immer, wenn man was neu macht, ist natürlich am einfach auch nicht perfekt. Also ich will diesen Trend gar nicht per se kritisieren, sondern man muss ihn mitgestalten, ja und da will ich auch mitdiskutieren und da wollen auch unsere Unternehmen den, den Weg mitgehen ohne natürlich ja, sämtliche Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren und ohne äh, damit Arbeitsplätze auch zu vernichten mhm. in Deutschland. Ja und klar, das Wachstum ist woanders. Säkulärer, säkulare Stagnation. Ist klar. Also die erste Frage ist, werden wir überhaupt säkularer und weniger Weltmarkt- und Globalisierungsorientiert als eine Reaktion auf diese.. Diese, ich glaube es in unserem Bereich nicht so sehr. Also klar, es gibt so, so Nischen, irgendwie man wird wahrscheinlich irgendwelche Kapazitäten vorhalten, dass man später mal Impfstoffe wieder für die nächste Pandemie irgendwie äh, produzieren kann und so weiter. Aber naja, der Automobilmarkt und der Maschinenbaumarkt und sowas, ich glaube schon, dass das eine globale Geschichte bleiben wird und dass das Wachstum, woanders ist es klar, und mhm. dass damit natürlich auch immer so die Gefahr ist, dass da auch Produktionskapazitäten und Arbeitsplätze abwandern, das ist auch klar. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass es nicht zu so sehr passiert. Weil es ist natürlich immer auch wichtig. Das ist ja die Stärke auch unserer Industrie und auch, glaube ich, Deutschlands immer gewesen, dass wir nicht das irgendwie wild vor uns hin entwickeln, wo wir gut drin sind, sondern dass wir es auch mitproduzieren hier. Ja. Weil der Weg von der Produktion, äh, von, von der Entwicklung zur Produktion, der darf einfach nicht kurz sein. Das muss alles an einem Ort stattfinden, dass es gut funktioniert. Mhm. Ja, da müssen wir schon dran arbeiten, aber da ja, kann ich wahrscheinlich auch wenig tun, außer natürlich bei dem, was das ganze ESG ja will, die Umlenkung der Finanzströme, meine Stimme so erheben, dass ich sage, hey, incentiviert die Unternehmen, die einen change prozess machen, die heute vielleicht noch mehr CO2 ausstoßen, aber morgen weniger, ja. dass die sich gut refinanzieren können. Weil die, die heute schlecht sind, mit negativen Refinanzierungskonditionen abzustrafen, heißt, dass sie vielleicht nie den Weg werden gehen können. Entweder gehen sie da Karhut oder sie bleiben halt CO2-Bilanztechnisch schlecht. Und das kann nicht der Sinn einer Taxonomie oder was auch immer von der Regulierung sein. Genau,
0: geht ja gegen das eigentliche Ziel. Genau. Ja. Und ich glaube, bei der, bei der Entwicklung individueller ESG-Kriterien für ein Anlagevermögen, gibt es gerade so in dem Treasury-Kontext, über den wir reden, aber auch bei den Family Office noch ganz, ganz unterschiedliche Stadien. Und das ist genauso wie bei Unternehmen, die sich selbst auch ihrerseits entwickeln müssen und wollen. Das ist, glaube ich, etwas, was sich mit der Zeit immer weiter schärft. Und da bin ich selber gespannt, wie sich diese ganzen unterschiedlichen Ergebnisse dieser Research-Häuser, ich denke, man kann so, so drei rauskristallisieren, das ist ja mittlerweile ein Oligopol, ganz schnell geworden auch, dass da diesen Markt beforscht, dass diese Kriterien sich angleichen und vielleicht auch die Kriterien auf der Investorenseite ein bisschen enger zusammenrücken. Da bin ich selbst gespannt, aber das werden wir sicherlich mal bei Gelegenheit tiefer beleuchten. Gerne, ja. Ich habe eine letzte Frage, nachdem du deine eigene Branche jetzt mal hin und wieder erwähnt hast, und ich bei einem Bankhaus gesehen habe, das in deiner Stadt in Stuttgart beheimatet ist, das früher mal sehr stark in der regionalen Industrie investiert war, auch über die Vermögensverwaltung. Das aber jetzt ein bisschen geändert hat. Inwieweit darfst du denn eigentlich Automobilaktien oder Anleihen von Automobilherstellern investieren? Gibt es da eine Beschränkung?
1: Also wir haben uns da, es gibt im Prinzip keine gesetzliche Beschränkung es sei denn wir wären irgendwie im Insiderhandelbereich mhm. ähm, aber ich glaube man darf sich da auch nicht zu wichtig nehmen ich erfahre jetzt auch nicht von den großen Automobilherstellern äh, hier äh, die Strategie vorher oder sowas ja also äh, äh, das heißt dass ich da irgendwie einen Wissensvorsprung hätte das kann man negieren und wir haben aber immer gesagt wir machen Asset Management aus der Sicht eines Asset Managers das mhm. heißt wir werden Automobilwerte oder sonstige Werte aus unserer Branche nicht übergewichten, weil wir äh, unsere eigene Branche bevorzugen wollen. Wir werden es aber auch nicht untergewichten, sondern wir werden einen absolut neutralen Marktblick auf diese Branche haben, ähm, so wie es jeder andere Asset Manager auch tun würde. Und im Augenblick, muss man natürlich sagen, ist, ist man vielleicht gar nicht in der Situation, dass man unbedingt Automobilwerte übergewichtet. Und so mhm. tue ich jetzt zum Beispiel auch nicht nicht, weil ich meiner Branche nicht wünsche, dass sie noch stärker, wieder stärker, wie auch immer wird, sondern weil es vielleicht einfach jetzt nicht die Situation ist, aber ähm, man darf natürlich nicht, glaube ich, irgendwie das vermischen, sondern ja. man muss Asset Management nach Asset Management Kriterien machen, sonst begibt man sich auf ein gefährliches ja. äh, Terrain, aber wie gesagt, mir sagt jetzt auch keiner irgendwie vorher Bescheid, wenn irgendwie da News im Markt sein könnten oder sowas. Also ich erfahre das über die, die Medien wie alle anderen auch, aber das ist auch ganz gut so. ja Sonst wäre es vielleicht wirklich kritisch. Siehst du,
0: und das ist auch ein schönes Schlusswort, dass wir doch alle gemeinsam agnostisch ähm, sehen, was in der Welt passiert, uns alle gleichzeitig erfahren <lacht> und am Ende des Tages alle wieder gleich sind. Ähm, lieber Steffen, Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, für diese spannende Diskussion und für diese spannenden Ausführungen, für die Transparenz. Das war ja wirklich auch ein Spaziergang
1: in deinem tiefen Maschinenraum und das hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Mir hat es auch Spaß gemacht. Dass die Zeit verging wie im Flug und es war sehr spannend, mit dir da zu sprechen. Also ganz von meiner Seite der Dank.
0: Lass uns das bald wieder machen und alles Gute, bleib gesund. Und
1: äh, viel Erfolg. Ja, danke. Ebenso auch für dich alles Gute. Und hoffentlich bis ganz bald mal wieder persönlich.